0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le -volant .net De retour à Jacques DM. C'est déjà le dernier bloc de l'émission. Malheureusement, Marc Bouchard ne peut pas être avec nous. On a un problème technique pour le rejoindre. Alors, euh, Marc sera là la semaine prochaine, bien sûr, pour nous parler de ses essais de la semaine, dont entre autres le nouveau Acura MDX On sera en mesure de comparer nos notes puisque j'aurai le véhicule à l'essai de mon côté, et il devait également nous parler du Dodge Durango. Ben, ce n'est que partie remise à la semaine prochaine. En attendant, on va faire un peu d'actualité, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'en a pas fait. Et il euh, y a tellement de choses qui se passent actuellement, dont, entre autres, le fameux scandale de Volkswagen, les fameux moteurs diesel truqués. Vous pensiez que c'était fini. Eh ben, Écoutez, euh, on a réglé euh, chez Volkswagen, avec la plupart des, des pays, où le scandale a frappé, particulièrement aux États-Unis. C'est la même chose au Canada. Euh, on a réglé avec l'Allemagne, avec une partie de l'Europe. Mais euh, voilà, là, maintenant, on se retourne, on se tourne de bord, puis on regarde qui a mené tout ce, ce, ce scandale. Eh ben, Entre autres, M. Martin Winterkorn, qui était le grand patron de Volkswagen, eh bien, et d'autres anciens dirigeants euh, sont accusés de négligence dans cette fameuse affaire des moteurs diesel truqués. Euh, le Conseil, il y a un conseil de surveillance euh, du groupe Volkswagen qui réclame d'importantes sommes aux assureurs auprès desquels Volkswagen a souscrit une couverture pour la responsabilité des dirigeants, selon le quotidien, euh, un quotidien bavarois et les radios régionales, bien sûr, du, du coin. Euh, ben, contacté par euh, l'agence France Presse, l'entourage de M. Winterkorn et le groupe Volkswagen n'ont pas souhaité faire de commentaires. Mais selon <coughs> ce qu'on entend actuellement, c'est qu'imaginez-vous qu'on euh, réclamerait à M. Wintercorn, lui tout seul, tout près euh, plus d'un milliard d'euros. Un milliard d'euros. Faites le calcul, faites la transformation. Euh, c'est beaucoup d'argent. Alors, on réclame auprès de, de M. Wintercorn ces, ces montants-là et <coughs> des montants qui sont beaucoup moins, cependant à d'autres dirigeants, à quatre autres anciens dirigeants du gros Volkswagen, notamment Rupert Stadler, qui était le patron de longue date de la filiale Audi. Euh, alors, ces bonhommes-là sont vraiment dans l'eau chaude. M. Winterkorn est vraiment euh, loin d'être sorti de l'auberge avec cette affaire des moteurs diesel. Euh, <coughs> on sait que la justice allemande voit dans Martin Winterkorn et M. Stadler les principaux responsables de la tricherie du groupe aux 12 marques portant sur 11 millions de véhicules diesel. 11 millions qui ont été euh, frappés par ce, ce trucage pour les faire apparaître moins polluants qu'ils ne l'étaient en réalité. Volkswagen a aujourd'hui tiré un trait sur une grande partie du scandale ayant éclaté en septembre 2015 et qui lui a valu une facture dépassant les 30 milliards d'euros dont le plus gros a été payé aux États-Unis. Ça veut dire que ça a coûté euh, probablement 40 milliards de dollars à Volkswagen. Et c'est un peu pour ça qu'on fait une cabale sans cesse euh, pour les véhicules électriques que Volkswagen va fabriquer. Vous savez qu'ID4, ID5, euh, ID, c'est la dénomination de sa division de voitures électriques. Et euh, d'ailleurs... <coughs> On devrait voir apparaître sous peu, euh, sur notre territoire, ces nouvelles voitures tout électriques. Et on fait beaucoup de publicité autour de ça. On a décidé d'abandonner de, de, certains modèles à essence même, euh, pour vraiment, vraiment orienter euh, la compagnie vers les modèles et les voitures électriques. On veut faire oublier aux gens, justement, ce scandale des moteurs diesel. Tant qu'à parler de scandale, hein, tant qu'à parler de... de Tant qu'à faire notre mémérage, hein, le mettre à date, eh l'acteur François Cluzet. je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un acteur français connu, euh, c'est dommage, on est à la radio, si j'étais à la télé, je vous montrerai son visage, et je suis convaincu que vous, euh, vous le connaissez. Eh c'est lui qui va jouer le rôle de l'ancien dirigeant de l'Alliance renaud Carlos Ghosn. Eh bien oui, parce que vous savez que Carlos Ghosn, ça aussi, euh, on va en faire un film, hein, parce que c'est toute une saga, cette histoire-là. Carlos Ghosn, pour le rappeler, euh, était le grand patron <coughs> de, du groupe euh, Renault-Nissan euh, et s'est ajouté à ça Mitsubishi. Euh, ce, 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 ce grand patron éclatant euh, avait été arrêté euh, à sa descente d'avion dans son jet privé euh, au Japon. Euh, on l'avait mis sous arrêt pour malversation envers la compagnie euh, et euh, M. Ghosn euh, a toujours clamé son innocence, et par surcroît, il a décidé de s'évader euh, par l'entremise de d'anciens de, membres des services secrets américains. Écoutez, une histoire à dormir debout, ça n'a aucun bon sens. Euh, et, euh, et il s'est, euh, bien sûr, évadé vers le Liban, euh, où il n'y a pas de, 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 de contrôle d'extradition, si on veut, il n'y a pas de... de, de, de d'extradition possible euh, pour le, le ramener au Japon. Il n'y a pas d'entente entre le Japon et le Liban et plusieurs autres pays d'ailleurs. Et depuis ce temps-là, il, il s'est euh, réfugié là-bas euh, et euh, il devrait être entendu par les autorités françaises parce qu'il y a une entente avec le Liban actuellement euh, aux alentours du 31 mai. Euh, et ça, c'est loin d'être fini, ça. Carlos Ghosn est loin, 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 loin euh, d'en de, de, avoir, avoir terminé avec la justice, eh bien, on a décidé de faire un film bien sûr et c'est euh, François Cluzet qui va euh, jouer euh, ce rôle, euh, le rôle de Carlos Gone. et euh, euh, le magazine américain Variety, euh, magazine bien sûr euh, de, 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 qui euh, consacre ses nouvelles au vedettariat, a fait savoir qu'un premier projet de série prenait actuellement en forme. Alors, c'est peut-être pas nécessairement un film, mais une série. Euh, six épisodes seraient prévus, inspirés de l'évasion de Carlos Gond, donc, mais aussi du livre « Le fugitif » écrit par Régis Arnaud et Yann Rousseau. Le projet est porté par le studio Fédération Entertainment et la réalisation a été confiée à Frédéric Jardin, dont nous devons plusieurs séries sur Canal+, Plus en France, des séries qu'on connaît pas chez nous. Mais... Chose certaine. J'ai hâte de voir cette série-là et de quelle façon on va traiter le tout. Et euh, on est toujours d'un scandale. On va toujours rester là-dedans, bien sûr. L'Américain Bill Wintington, euh, âgé de 71 ans, est mort dans un accident d'avion. Son histoire aussi fulgurante que rocambolesque aurait été digne d'un scénario de Michel Vaillant avec les frères Kramer. Mais écoutez, euh, pourquoi je vous parle de ça, c'est que Bill Wintington... Whittington, vous ne le connaissez pas, mais euh, il est né au Texas et les frères Whittington, euh, puisque Bill réalisa une grande partie de sa carrière avec son frère Don Whittington, sont d'abord des férues d'aviation et se démarquent dans les courses aériennes au milieu des années 70. Jusque-là, vous ne le connaissez toujours pas. Avant de débuter en sport automobile en 1978 dans le championnat IMSA GT au volant d'une Porsche, Bon, euh, jusque-là, le championnat IMSA, vous savez qu'IMSA ça existe toujours. En 1979, il a acheté le circuit de Road Atlanta, un circuit très connu et toujours, toujours très prisé, toujours en fonction, toujours euh, ouvert aujourd'hui, qui possède alors la plus grande ligne droite des États-Unis, ce qui leur permet de continuer leur activité aéronautique, dont, euh, dont on apprendra bientôt qu'elle n'était pas très claire. Surtout... Ils réalisent un énorme coup en remportant les 24 heures du Mans sur une poche 935 K3 qu'ils ont purement et simplement achetée à Manfred de euh, avec une belle grosse valise d'argent liquide. Oups! On n'achète pas une voiture de course de ce prix-là avec de l'argent liquide. Quand même, c'est particulier. En faisant équipe avec l'Allemand euh, Klaus Ludwig, pour des amateurs de sport automobile, là, vous commencez à, à comprendre un peu où je vais en venir. Alors, Klaus Ludwig, c'est un pilote aussi très reconnu à l'époque. C'est d'ailleurs à ce dernier que revint le plus grand mérite, puisque l'Allemand assura la conduite, une grande partie de la course, notamment sous la pluie euh, très intense cette année-là, car les frères Whittington n'avaient pas suffisamment d'expérience dans ces conditions. Vous rappeler que ces deux bonhommes-là, ce sont des pilotes d'avion. Tout en s'asseyant à la NASCAR et même à l'Indy 500, Whittington se focalise sur les courses en série IMSA et remporte jusqu'au milieu des années 80 une bonne dizaine de courses. Alors, c'est un meneur né. Là. En 1984, il euh, troque les Porsche pour des prototypes March et fonde l'équipe Blue Thunder Racing avec Randy Lanier. ce dernier remportant le titre pilote. Alors là, on voit, c'est déjà des gagnants, ces bonhommes-là. Et puis, en 1995, en 1985 plutôt, tout s'est écroulé. Car en réalité, les frères Wintington, tout comme leurs associés Randy Lanier, mais aussi les Paul, yes, Monsieur John Paul et John Paul Jr., euh, finançaient leur activité de compétition par le narcotrafic. Ben oui. Ben oui, c'est euh, ce qui explique l'achat des voitures avec des valises bien pleines d'argent. Ils importaient euh, à l'époque de la Marie, Marie-Juana, euh, depuis la Colombie et blanchissaient l'argent à travers leurs activités sportives. Bon, on s'entend qu'aujourd'hui, euh, ça serait plus difficile parce que euh, euh, c est, c est, cette drogue est maintenant légale dans plusieurs endroits. Mais euh, d'où leur intérêt pour Road Atlanta et sa longue piste propice au va-et-vient en avion. Alors, c'est pour ça qu'ils ont acheté la piste de Road Atlanta. C'était pas nécessairement pour s'amuser avec leur voiture de course, mais plutôt pour être en mesure de, 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 de faire atterrir des avions bien, bien pleins de, de, de drogue et de pouvoir l'importer à partir de la Colombie. Euh, mais l'IMSA euh, l'IMSA fut en effet... Euh, Gangrené à cette époque par de nombreux cas de pilotes qui euh, pratiquaient certaines activités pas nécessairement légales et coincé par le FBI, M. Wintington, Bill Wintington, fut condamné pour trafic de drogue à 15 ans de prison. En 2018, il avait écopé d'une nouvelle condamnation, cette fois-ci pour évasion fiscale. Alors, vous savez, des fois, puis il y en a eu des scandales comme ça en sport automobile, c'est effrayant. Étonnante coïncidence, John Paul Jr., autre pilote impliqué dans le scandale de narcotrafic en IMSA est décédé quelques mois plus tôt, de même que Manfred Kremer, à qui il avait acheté la 935. Curieusement, curieusement. Bon, euh, on ne fera pas un film le parrain avec ça, mais finalement, ça s'est mal fini. Bon, euh, vous savez que dans la, de, depuis le début de la pandémie, ben, des salons de l'auto, il y en a... Euh, ils ont été reportés et reportés et annulés et reportés. Euh, on n'a pas eu droit à aucun salon de l'auto depuis, euh, depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis euh, mars 2020. Euh, nous sommes en 2021. Je ne vois pas la lumière non plus. Je ne vois pas à quel moment on aura droit à des salons de l'auto. Euh, pour la simple et bonne raison, entre autres, que les constructeurs automobiles pas, euh, ne veulent pas dépenser d'argent pour ça. Compte tenu euh, de, du confinement dans plusieurs régions euh, de l'Amérique du Nord, entre autres, et même en Europe. Alors, euh, on peut pas accueillir de grandes foules dans des endroits intérieurs. Ça, c'est encore plus compliqué. On commence à ouvrir certains endroits aux États-Unis où on peut assister aux courses automobiles. Je vous donne un exemple. aux 500 000 d'Indianapolis dans quelques semaines, ben, on aura droit d'accueillir 135 000 personnes. Mais faut s'entendre, c'est à l'extérieur et avec un plan de distanciation et compagnie. Bon, mais quand même... Mais quand même, on aura droit. Mais pour ce qui est des salons de l'auto, accueillir 100 000 personnes dans une semaine dans un endroit fermé, hum, on est très loin de la coupe aux lèvres. Alors, euh, on a remis, euh, on a reporté certains salons de l'auto, comme celui de New York, comme celui de Détroit. Euh, salon de l'auto de Détroit qui, 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 qui a perdu beaucoup de plumes et qui, à mon avis, ne reviendra pas avant bien longtemps, sous sa forme originale. Il euh, y a le Salon de l'Auto de Los Angeles qui se déroule à l'automne, on verra bien s'il euh, y en aura un. Mais un autre salon qui se déroulait à tous les deux ans, c'est le Salon de l'Auto de Tokyo, un salon important aussi pour le marché euh, asiatique, et euh, ben, on a décidé de l'annuler. Et oui, et ça euh, c'en est, est un autre qui, euh, qui va souffrir justement de cette pandémie. Il euh, y avait des, des, depuis des décennies, des décennies plutôt, cinq grands salons de l'auto qui étaient considérés comme des incontournables à l'échelle internationale. Sur une base annuelle, vous aviez le salon de l'auto de Détroit, je l'ai mentionné tantôt. Euh, celui de Genève en mars aussi, qui a, qui a disparu. Il euh, y avait le Salon de l'auto de Francfort qui, lui, on avait annoncé que c'était terminé. On parlait d'organiser un nouveau salon du côté euh, de, euh, de Berlin ou de Munich. Et euh, ben, depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles compte tenu de la pandémie. Il y avait le salon, le fameux Mondial de Paris aussi, salon hyper important, qui lui aussi euh, a disparu. Et le salon de l'auto de Tokyo, qui se déroule en octobre, euh, mais ça à tous les deux ans. Et la dernière édition du salon de l'auto de Tokyo s'est déroulée en 2019, où plus de 1,3 million de personnes ont visité le salon. Pour l'édition 2021, le président du conseil d'administration, euh, qui est aussi le président de Toyota, a déclaré hier, euh, ben, cette semaine, au journal Japan Times que le salon n'aura pas lieu cette année. Et ça, c'est tout à fait comprenable. On a reçu aussi quelques petites informations. Vous savez que la nouvelle Honda Civic est sur le point de débarquer chez nous, euh, bien sûr, et partout sur la planète. Euh, une nouvelle Civic complètement transformée. Euh, on a pas mal de données techniques. Je pense qu'on est allé, on a des photos aussi, bien sûr, on a vu la voiture qui est un peu plus. Euh, qui est moins extravagante. Je vais employer le terme, moins extravagante et elle est, euh, elle est plus. Euh, euh, elle est plus régulière, si on veut. On a épuré aussi le tableau de bord à l'intérieur. Euh, ça, me, ça me fait penser un peu à. On a pris l'orientation que Mazda a pris avec sa 3. Simple commentaire, là, mais ça ressemble à ça. On parle de. Quatre modèles qui vont, euh, euh, qui vont être offerts. Vous savez que la version coupée euh, est disparue. On va offrir une berline seulement. On parle des versions LX, EX, Sport et Touring. Et on parle de consommation de carburant quand même qui, euh, qui est pas mal intéressante. On parle de, de sous les 7,8 litres au 100 euh, pour euh, tous les modèles, euh, peu importe la motorisation. Et euh, du côté de la motorisation, ben, on aura droit à deux moteurs, à un moteur 4 cylindres de 2 litres de 158 chevaux et un moteur de turbo de 1,5 litres pour 180 chevaux. Euh, ça, c'est dans la version Touring. Les versions LX, EX et Sport, eux, vont être équipés euh, des euh, du moteur 2 litres euh, atmosphérique. Et euh, là, je vous fais grâce de toutes les, les, de toutes les, les données techniques... Euh, de, de, de la voiture, mais chose certaine, on espère avoir l'occasion de pouvoir en faire l'essai euh, sous peu. ben Voilà, on avait quand même pas mal d'actualités, de, de, pas mal de mémérages à mettre à date, hein c'est le cas de le dire. bon ben, J'espère que l'émission vous a plu et puis la semaine prochaine, on sera de retour. Marc Bouchard sera euh, probablement là. J'espère qu'on aura résolu nos problèmes techniques, ça j'en suis persuadé. D'ici là, ben, profitez du beau temps de la chaleur bah euh, ben oui, parce qu'on va en avoir, puis on va avoir du beau temps, puis profitez de votre voiture, euh, d'aller faire une promenade, mais surtout, soyez prudents et soyez conciliants. Il y a de plus en plus de monde sur la route, les véhicules récréatifs, les motos et compagnie. Tout ce beau monde-là va prendre la route si ce n'est pas déjà fait. Allez, bonne route et bonne semaine. Derrière le volant.